Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till Table Talks. Vi samtaler över kommande söndagstext för oss och nu ska vi samla oss om aposteldagen. Och vi är er samlet här i studio, Sven Grandru, Egelsholsta och Aspjörn Kvalbein som snakker nu och vi ska snacka om texten Markus tredje kapitel fra vers 13 till 19. Alltså Markus 3 13 till 19. Så gick han upp i fjellet. Han kallade till sig dem han ville och de kom till ham. Han pekte ut 12 som han också kallade apostler för att de skulle vara sammen med han och för att han kunde sända dem ut för att förkynna och ha makt till att driva ut de onda ondene. Han utpekte de 12. Det var Simon som han gav namnet Peter, Jakob, son av Zebedeus och hans bror Johannes. Disse to kallade han Boanerges som betyder Tordens sønner, och Andreas, Filip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, son av Alfeus, Tadeus, Simon, Kananeus och Judas Iskariot, han som förrådde ham. Ja, så jag syns att det är er fint med texter som tidfester och stedfester ting. Här kan vi leva oss in i en situation. Jesus drar på fjälltur och där uppe kallar han till sig. Alltså där snackar med ett kall och där snackar om att han kallar dem han ville och de kom. Och så pekte han ut bland disse de 12 Så allerede här är er det nog att snacka om det med att bli kallt till tjänste för Herren. Det är er kanske att bli med Jesus på en lite speciell upplevelse. Enten vi nå reiser eller är er för oss selv, eller i församlingen, men det är er liksom nog utanom det vanliga och då kallar han. Det gjorde han historiskt sett där och det kan han komma att göra også nå. Men det är er han som kallar. Och det er han som vill, det er upp till oss. Men det det är er upp till oss, det är er att komma till ham. Så och då pekar han ut i han kallar. Så det, den enkla sammanhangen där är er en hel liten preken för mig syns jag. Men vad tänker det andra på i mötet med den texten? Så i Lukas evangeliet att det er preciserat att Jesus gick upp i fjellet för att be. Så det som här skedde då han skulle välja ut i 12 det var en väldigt central del av hans verksamhet och det förutsatte att han var i när kontakt med fallaren i bön för han till fram och ge det till kallet så det var talande. Ja, och jag tänker det är er också nog att lära av i vår tid, hvor vi sätter in annonsavisen och säger att vi tränger någon som kan gå in i en jobb här i det kristliga arbetet och så kan ni melde sig de som føler for det, så får du en del søkere som overhovedet ikke er aktuelle. Men eh, jeg har varit med på det av de store gamle høvdingene, at vi har gått in i virkelig alvorlig bønn 
om att Herren må lede oss och kalle mennesker, og at vi også får bli redskaper for Herren och kalle de som han har utsett til att gå in i tjeneste. Da blir det et flott grundlag att gå in i en tjeneste på, att du har fått ett kall. Ja, det må vi tale mye om. Vi utfordres vel litt her til å kanskje legge oss på, på to nivåer. Det er jo apostellagen, og da er det vel primært de tolv apostlene som, som er i fokus, og jeg tänker at vi, vi gjør rett i å si noe om det, disse tolv som fick en særstilling. Profetene fra den gamle pakt og apostel i den nye, det er liksom grundlag i vår bibel, åpenbaringsbærere og mottagere, så at de skulle være øyenvittner. Det ser vi jo når Judas skal erstattes, så Søker et øyenvittne som kan sammen med de andre være vittner om det som de så, så de kommer jo en særskilt stilling, disse tolv da, for, for de skal vittne om det de har sett og hørt, slik at det kan danne liksom, basis for den kristne kirkes tro, og det er jo skjedd ikke minst genom at vi har vårt nytestamente. Så det kan nok kunne at vi skal bruke litt tid på att tale om apostlene, som de tolv, og deres grunnleggende funktion ikke minst for bestyrke vår tillit til deres vittnesbyrd i Bibelen, at de har fått det fra, fra Jesus. Så det vil jeg nok tale litt om. Men så tänker jeg at det ligger alltid noe allmänt når Jesus kaller. Så vi må jo tale om det også, at det berører mig og som kaller og tjener i dag. Så hvis jeg bare skulle antyde et, en setning her, som jeg tänker jeg ville prøve å gjøre litt ut av, så er det vel at uh, han... Uh, kallar dem apostel for at de skal være sammen med ham, og for at han kan sende dem ut. Mm. Og det er jo på en måte litt sånn kontradiktorisk, eller motsetningsfullt å sende ut. Det betyder ikke å, det er jo det motsatte, det å rusle ut med Jesus som de hade gjort. Men uh, her hører det sammen, og det tänker jeg det gjør til enhver tid, og det gjelder ikke bare i tolv, men det gjelder oss også. Hvis jeg skal bli sendt ut, det vil si hvis jeg skal tjene Jesus, så skal jeg være sammen med ham. Ikke sånn unntaksvis, altså til og fra bildet, men uh, med Jesus hele veien. Det er kun da det er mulig å bli sendt. Ja, det er jo viktig å tenke på at eh, de tolv står i en særstilling, eh, og de representerer med tolvtallet en fortsettelse av Israels tolv stammer, så de skal lage grundlaget i et nytt gudsfolk. Eh, men så er det jo flere grupper, det er den indre krets av de tolv, der du har Peter og Jakob Johannes som fikk litt spesielle opplevelser. Arbeids, arbeidsutvalget har jeg <laughs> Kanskje det, ja. Og så har du da en større yttre krets, 70 som han sendte ut, og han har sagt at disse skal sendes ut to og to. Eh, men det er veldig viktig å si, tror jeg, at apostler er med den betegnelsen en historisk rolle som de tolv hadde, uh, utnevnt av Jesus til å være kirkegrunnleggende på en måte. Vi bygger på profetenes og apostlenes grunnvoll, og det er ikke de uh, moderne profeter, det er uh, de gammeltestamentlige profetene som man bygger på, og så er det de tolv apostlene som også uh, er historiske personer, så kan man diskutere Judas og den nye som kom in om Paulus kom på en måte som den tolte. Det kan det diskuteres, men det grunnleggende er at de har en helt enestående position og vi lytter til apostlenes lære. Kalvin har en skjelning mellom to typer apostler, og en tar om apostler av høyere rang. Det er de det dreier seg om når vi har aposteldagen. Da er det de som fikk en særlig fullmakt. 
Det er knyttet til ditt hold, da etter hvert minus Judas, og pluss Matthias, og Paulus, som da omtaler seg selv, og Lukas, når han skriver om Paulus' kall, så det er tydelig at her er det en som har en annen fullmakt enn det å være en vanlig utsending. Så det jeg tror det er viktig på apostelagene å si noen ting om autoriteten til apostelene, altså. Jeg har så sent som i går behov for å skrive det i en mail, at det er tale om en fullmakt som vi ikke uten videre kan diskutere med, og liksom være uenig med, men det er en fullmakt som Gud har gitt disse til å fortelle hva kristendom er. De første kristne, altså, de holdt fast ved apostlenes lære. De satte ikke den til debatt. Hva og hva vil vi ikke bry oss om? Men de forutsatte at apostlenes lære var fundamentet for kristendommen. Og derfor blir det jo litt forvirrende når en del mennesker i dag kaller seg apostler. Det er veldig forvirrende. Ja, og det kunne man gått kraftig ut mot, men jeg håper jo at de fleste innser det når de leser Bibelen, at vi vi skal være forsiktige med å opphøye oss selv til en sånn posisjon som disse som fulgte Jesus og var øynvittner til hans storhet. Vi kan ikke fylle den rollen noen menneske i dag. Nei, det har jo blant annet med vår bibelforståelse og bibeltillit, forståelse av skriftens autoritet å gjøre. Det var jo et av de viktigste kriteriene, vet vi, når man i åndskirkens tid skulle vurdere om et skrift skulle inn i den nytestamentlige kanon, som det het på fint, så var jo det at det skulle ha opphav hos et vittne, øyenvittne, et av de viktigste kriteriene for at det skulle kunne være et skrift som skulle inn i det som skulle bli den nye kirkes hellige skrifter. Så det er litt utfordrende når man av og til møter en skriftforståelse hvor Jesus kan settes opp mot apostlene hvis de ikke synes at Paulus og Jesus skulle være helt enige om en ting. Da tenker jeg at vi har en holdning til apostlenes autoritet og Jesu bemyndigelse av dem som blir krevende. Og som gjør at vi får på en måte et herredomme over skriften som ikke vi har fått. Den som hører dere, hører meg, sier Jesus når han sender apostlene ut. Så det forteller noe om vår holdning til apostlene, det de skriver. Det er også relevant, tror jeg, å tale om deres inspirasjon. Vi taler om apostlenes fullmakt, for de var øyenvittene, og de tolv gikk sammen med Jesus tett på, så de kunne referere til ting de så og hørte, og så fikk de fullmakt til å forkynne budskapet og legge det ut, men når Jesus sa det om talsmannen, at han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere, som det står om i Johannes 14, så er det i første omgang apostlene som da har fått høre Jesu ord i de tre årene, og som ble påmynt om det, sånn at vi har det i det nye testamentet utlagt for oss. Og inspirasjonen den ligger i det at den hellige ånden, lærte dem og minte dem om alt det Jesus hadde sagt. Og som Paulus også sier om seg selv, at vi tar en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre, den som går til grunnet, 
som en hemlighet talar vi Guds visdom den skjulte som Gud för evighet har förutbestämt. För oss har Gud uppenbart det vet sin ånd. Så det är nog apostolisk över det här med den helgons inspiration som är grekt att nämna på apostendagen tänkte. Ja, då har vi nämnt mycket ved apostlarnas särställning och det kan vi nästan inte se si för mycket om i en tid som är så relativ och og så i förhåll till skriften. Men så var du inne på Svein, att här är det på mode två nivåer. Det är ju det vi ser allmänt om när Jesus kallar och utpekar och sender ut som vi kan tänka runt det och vara i en kristen förkynnertjänst och vittnetjänst idag. Vi kan för det första inte vara i en sån utsänd tjänst utan att vara en disippel. Vi är elev hela vägen. Och de var ju discipler i tolv till att börja med. Och så blev de apostler först efter en tid vid Jesu utnämndelse. Men det att vara disippel är ju att vara i en livslång läretid. Jag kan inte vara utlärt och hur lär jag vid att lytte till de första apostlarnas vittnesbörd. Men är jag så en mini utsänd kan den se, si, så betyder ju att jag är på väg ut i en värld som är främmad, som är annorledes, som hvor jag ska vara lys och salt och vara annorledes än denna världen. Jag har ingen god inflytelse på världen hvis jag inte är annorledes. Och där kan vi snacka lite om det också tror jag att Jesus har plukket oss ut till att vara hans vittner fördi vi ska vara lys och salt i världen. Det viktigaste och huske då det var ju väl det som jag så nämnde inledningsvis här i starten att Jesus han kallar dem till att följa vara nära med han och samtidigt sender han dem ut. Och för Jesus det är självklart en viss sån historisk rekkeföljd för apostlarnas del men, men vi har ju färdigt pinse och Jesus talar om att han blir hos dem med den helige ånd som blir hos dem för alltid så att både för de tolv apostlarna som är kirkens grundvägen och för alla som senare sendes för både grundläggande menigheter och förkynna Guds ord så gäller det att vi må vara sammen med Jesus hela vägen vi må kännetecknas på det det var väl det ditt samma apostlarna tror jag som helt i starten och var det Peter blev av där ligger båten var är han än han försvann samman med med Jesus det gick bort över där okej okay. då det blivit ett brudd han var samman med Jesus och det var starten på det nya livet och det tog inte slut på pinsedag eller på kristimmelfarsdag det var där hela vägen och det tänker jag det var det viktigaste som kan sägas om en vär kristen tjänar att jag är samman med Jesus för det var det som gör mitt vittnesbörd trovärdig visst jag har så mycket att göra att jag inte är samman med Jesus då blir fort en som kanske gör mycket men det blir lite i den kraften som han sender mig med. Det är intressant att se variation också mellan dessa 12 disciplerna då. Så det känns någon såna korta setningar in i mellan här som karaktäriserar eller sina om den som är nämnt Simon som han gav namnet Peter. Det sina om det som skulle ske då. Peter kom med sin messiasbekännelse och blev representanten för apostlarna. Och Johannes och Jakob gav han till honom Boanerges och det betyder att torden sönder. Så det är helt tydligt då att höj temperatur av och till. Markus vet om att det är temperament hos folk och folk är förskilda i sån. 
Og så känner vi jo til andre da, som vi har omtalet av senere i evangeliet, Andreas og Philip og, og så videre. Og så kommer dette tragiske da, med Judas Iskariot, han som forrotter ham. Så det blir liksom angitt allerede så tidlig i Markus evangeliet. Her er den person som til slut kom til å forråde Jesus. Det er, ja, det er jo en tredjedel av teksten her og og sette opp en navneliste, så det er mulig å, å lage prekner omkring både enkeltpersoner, som du sier, som bare har en liten historie i sig bare ved det mantydes her. Men uh, en kan også legge til, jeg så en preken en gang, hvor en hade sagt at det er minst fem som heter Jakob i det nyttestamentet, og det går han å preke om alle de fem, og fortelle interessante sider ved hele den kristne oppenbaring genom slike små biografier. Og dessuten, hvis du tar listene over disse apostlene, så er det litt forskjellige navn. De kan ha ett navn i et evangelium og et annet, og jeg skal gå inn i detaljer her, men det kan dere for eksempel se i Bibelen Ressurs, der jeg satt opp en fin skal vi si, liste, en tabell, over de forskjellige navnene som er brukt. Så det bare sier oss at vi har med vittner, øynvittner å gjøre, som har skrevet evangeliene, og de har tatt med sig forskjellige navn på de samme personene for å bevise at de var levende og ble kalt forskjellige ting i kanskje forskjellige miljøer. Men det er altså ingen hovedsak her, men det er mulig å fargelegge litt med å nevne slike ting. Det er så til og med i avisa dag og tid, det er de uka avisa dag og tid, en quiz. Og der var det snakk om hvilket navn hadde han som senere blev kalt Kefas fra begynnelsen. Så da har altså han som har laget den quizen sett så mye i Bibelen at han visste at Kefas, det var det hebraiske eller arameiske navnet på Peter, som var det greske, og Simon var utgangspunktet. Så han som var Simon, en ganske ordinær fisker, han blev klippen Peter, eller på aramersk Kefas. Så det, det er ikke dumt å spille litt på disse navnene, det er naturlig å trekke det fram. Du nevnte egentlig dette med tordensønnene. Det har jo vært vanlig å, å tolke det som at de kanskje hadde atskillig temperament. Nå ser man kanskje ikke så veldig mye spor av det. Jeg husker professor Ivar Seierstad en gang sa at nei, det er ikke temperament det går på, det er at de er talsmenn for den sterke røsten som Gud representerer. Det mente han å legge fram. Jeg har ikke gått i dybden på det der, men det er sikkert mye å hente fram for de som vil studere navner. Ja, men Johannes ble jo kalt kjærlighetens apostel. Ja, det var ikke mye torden i det. Han gjorde nummer av det at han var i sin natur, tordensønn, men han ble kjærlighetens apostel ved den helgjørelsens kraft som ånden virket i hans liv. Da. Ja, kanskje det er sant det også. Det er klart det har vært mye kreativitet ut og går i forkynnelsen opp gjennom årene, og man tar et halmstrå der og et der, og så kan man få til mye. Det trenger ikke å bli så galt. Men, men vi skal kanskje være litt forsiktige med å, å være alt for, alt for skråsikre, men det, det er tankevekkende likevel. Det som uansett står fast er jo at Jesus starter med det som Paulus bekrefter i 1. Korinther, tenker, at han utvelger det som lite er. For selv i datidens samtid, som ikke hadde headhunterfirmaer og karrierestiger på samme måte som vi har, så er det klart at det var et standsamfunn med ulike 
slikt og, og, og nivåer, og den flokken som Jesus vandret rundt med, var nok ikke sånn at den påkalte en sånn beundring i starten, ut fra deres position og, og synlige evner og sånn. Så i den grad det er viktig, og det kan det være av og til, så kan vi se si at Jesus også startet med å vise at det er han som gjør den til det de skal være. Det er ikke, det er ikke dokumenterte kvaliteter og godt leste CV'er som ligger til grund her. Er det en som velger dem ut, og så er det det at de er sammen med han som gjør dem til det de skal være. Og det, det er det veldig frigjørende og samtidig veldig viktig å forkynne. For også i dag så har vi en tilbøyelighet til å la ulike former for kriterier betyr noe som kanskje ikke er så viktig som det grundläggande at vi forplikter oss til å være sammen med Jesus. Det er da vi blir utsendt. Og det har sammenheng også med den ydmykhet vi viser. Jeg har notert mig en romersk feltherre som rapporterte en seier på følgende måte. Veni, vidi, viki. Og det er jo latinske navn som betyr «Jeg kom, jeg så, og jeg seiret». Og slik liker vi å tenke at jeg skal ende opp som den store seierherren. Men det motsatte sker egentlig for den som blir en disippel og tjener av Jesus. Vi kommer og ser, og vi blir beseiret. For det er jo det som sker. det er Jesus som kalte til sig det man ville, og det var han som pekte ut og utrustet dem til tjeneste, og fulgte dem alle dager. Så det å bli overvunnet av Jesus, det er kilden til å være velsignet i denne verden, tror jeg. Jeg har på det at det er sikkert noen av våre tilhørere som vil kanskje spørre om, om hva det lå i det at de var sendt ut for å forkynne med makt til helbrede og drive ut onde ånder. At dette ser vi lite av i dag i mange miljø, men at det var centralt den gangen. Disse tegn skal følge dem som tror. Så jeg har ikke lys over alt dette her, men det er et vers av Paulus i andre kor, det er der han kommer inn på det der problematikken. En apostels tegn ble i alle fall gjort blant dere med av utholdenhet. Tegn under og kraftige gjerninger. Så det ser ut til at de som blir kalt apostler på en særlig måte var utrustet til å gjøre tegn under. Selv om det også kan følge dem som tror og vil følge dem som tror generelt, og er et løfte til oss om at vi skal be og vi kan rekne med at Gud er under, så var det noe som lå i apostelfunksjonen, da, som var på en særegen måte den gangen at de kunne gjøre undergjerninger, som vi ser mange av i apostelens gjerninger også. Ja, og det er nok også viktig å si i vår tid, for det er noen som legger vekt på det at vi har blitt ett med Kristus når vi tror på ham, at vi skal gjøre de samme gjerninger som han, og dermed... Når han drev ut onde ånder, da han reiste opp døde mennesker, så skal vi på fullmakt til å gjøre det samme, for vi er blitt like ham. Men det blir jo veldig feil, for det er en forskjell på Jesus og oss, og vi skal bare være tjenere. Og jeg tror det er riktig som du sier, at det er tegn som skal følge de første tolv apostlene i en kirkegrunnleggende tid, og gjøre slike ting. Men jeg kan jo også tro at når vi forkynner evangeliet, og, og jeg har selv vært liksom i en situation i sjelesorg og samtale, at følte at her, her møter du den rene ondskap på en måte, at jeg da i mitt stille sinn har bedt kjære Jesus, kom her og bind denne ånden, som er så ond og grip inn, 
Men jeg har ikke demonstrert den bønnen utad, men jeg har bedt det, og kanskje opplevd litt av det, at her ble det en frigjøring, det ble en seier. Så vi advares mot en slags utstillingskristendom, som skal vise at jeg er stor, jeg kan det, jeg har Jesus i baklomma, så å si, til å kunne gjøre tegn. Det har vi sett en del eksempler på som jo ikke bygger Guds rike. Aha, gjelder det å holde hodet varmt, eller hodet kaldt og hjertet varmt, det er vel det vi bør si. Når Paulus underviser korinterne, og de var jo hedninger om hvordan Gud gjør sine gaver, så taler han til dem også om både gaven til å helbrede og til å gjøre under, så hedninger i Korint, de får høre om den type utrustninger. Men da gir Paulus veldig klare retningslinjer om at dette er noe som har en helligåndsgjerning å gjøre, og da bindes det til Jesus, sånn som vi har lært at apostlene gjør. Så her må vi prøve å ha to tanker i hodet samtidig, tror jeg. At vi ser at dette er utrustning som Gud gir til sin kirke, og som også Paulus taler om til hedningene. Og samtidig er det så tydelig både hos Jesus og Paulus at dette forutsetter et samliv med Jesus som gjør at det er han som gjør det gjennom oss. For vi har sett nok av triste eksempler på at dette ble en type markeringshandlinger som skulle bevittne storheten til mennesker, enn storheten til han som de tjente. Så her er det mye veiledning som vi må ta inn over oss, og dette blir sunt. Ja, det tror vi skal rulle av der, og si at her er det veldig mange fine ansatser i denne korte teksten, men det er jo å tenke på nærheten til Jesus og hans kraft til å virke og sende oss ut, og at vi får være små tjenere for ham i vår tid. Det er viktig, og å bygge på apostlenes, profetenes grunnvold i all vår tenkning. Så lykke til, dere som skal forkynne denne søndagen. Takk for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forhåss.no.